1: Buenos días, amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para Ver. Un martes más me dirijo a ustedes desde Madrid para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. En el programa de hoy les propongo trasladarnos a la iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid, un lugar con mucha historia en la capital, pero no por ello dejaremos de hablar del Museo del Prado. ¿Por qué les digo esto? No solo porque la iglesia de los Jerónimos que es como la conocemos popularmente, está próxima al Prado, sino porque la obra que hoy les voy a presentar pertenece a las colecciones del museo y se encuentra depositada en dicha iglesia. Se trata del cuadro La última comunión de San Jerónimo, que fue realizado por el pintor murciano Rafael Tegeo hacia 1829. En esta ocasión el programa estará estructurado en tres partes, la primera, dedicada al personaje protagonista de la composición, San Jerónimo. La segunda versará sobre la obra elegida y será en ese momento cuando tengamos la oportunidad de comentar brevemente en qué consiste el depósito de una obra de arte del Museo Nacional del Prado en otra institución y también hablaremos de la importancia de estos depósitos. Además, les comentaré el origen del encargo, describiré lo que vemos y cómo el pintor utiliza los recursos plásticos para transmitir el mensaje. Y por último, glosaré la vida del artista contextualizándolo en el momento histórico en que vivió y desarrolló su carrera artística. Quienes deseen visualizar la obra mientras se emite este programa pueden hacerlo a través de Twitter, arroba, Rario María. Sin más preámbulos, comencemos la presentación. El protagonista de esta composición es San Jerónimo, que según la tradición pidió recibir la comunión en su lecho de muerte en presencia de sus discípulos. San Jerónimo, padre de la Iglesia Católica y doctor de la Iglesia, es conocido y reconocido por la traducción de la Biblia, del griego y del hebreo al latín, por encargo del Papa Damaso I. Esta traducción hecha por San Jerónimo es conocida como la Vulgata y fue publicada en el siglo IV, siendo declarada en 1546, durante el concilio de Trento, la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica, hasta la promulgación de la Nova Vulgata, en 1979. La Iglesia Católica reconoce a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor las Sagradas Escrituras. ¿Cómo ha llegado hasta nosotros la vida de San Jerónimo? En la Edad Media y durante tres siglos, la obra más sobresaliente que compiló la vida de los santos fue la leyenda dorada del Beato Dominico y Obispo de Génova, Jacopo de la Vorágine. Este texto, publicado hacia 1260, influyó enormemente en la iconografía pictórica y escultórica de la representación del santo la obra fue creada con la intención de propiciar la religiosidad popular. En la España de la segunda mitad del siglo XVI, diversas biografías del santo se incluyeron en varios flos santorum, cuyo origen es precisamente la leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine, que acabamos de mencionar. Entre ellos destaca el de Alonso de Villegas, que fue publicado en 1594. Un proyecto más ambicioso fue el del padre Fray José de Sigüenza, prior del Monasterio Jerónimo de San Lorenzo de El Escorial, que escribió en seis libros La vida de San Jerónimo, doctor de la Santa Iglesia, que fue publicado en 1595. Tan importante fue la figura de San Jerónimo en el siglo de oro español, que incluso se hicieron comedias, no solamente de este santo, sino de otros, siendo la más conocida la que le dedicó Lope de Vega, cuyo título es El cardenal de Belén y vida de San Jerónimo. De manera más directa, podemos conocer a San Jerónimo, sus vivencias, preocupaciones e intereses a través de sus cartas o epístolas. Obra de gran interés, como veremos al tratar la vida de San Jerónimo. No obstante, el origen de la narración del buen morir de San Jerónimo, que recoge la obra de Rafael Tegeo, es fruto de un texto apócrifo de Eusebio de Cremona, contemporáneo de San Jerónimo, ya que convivió con él en Belén, pero que no es muy probable que pudiera administrar la comunión en el momento de su muerte, porque sabemos que regresó a Roma en el año 400... Y San Jerónimo muere en, mil, eh, en el 420 Y no hay noticias de que regresara a Tierra Santa A continuación vamos a hacer una pausa musical Que nos ayudará a ir interiorizando lo que vamos comentando La música que nos acompañará a lo largo del programa Son fragmentos de la obra Oficio y Misa de Difuntos compuesta por Mariano Rodríguez de Ledesma en 1819 para las exequias de la reina Isabel de Braganza, segunda esposa del rey Fernando VII y cofundadora del Museo Real de Pintura, hoy Museo Nacional del Prado. ¿Quién fue Mariano Rodríguez de Ledesma? Fue un músico que nació en Zaragoza en el 1779 y murió en Madrid en 1847 Está considerado uno de los primeros músicos románticos españoles y uno de los primeros de Europa Durante la invasión francesa estuvo exiliado en Inglaterra y allí se forjó una carrera como músico y maestro de canto En 1815 regresó a España y fue nombrado tenor de la Real Cámara Después Contralto de la Real Capilla y en 1817 Maestro Supernumerario. Les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicado a la obra La última comunión de San Jerónimo, compuesta por el pintor murciano Rafael Tejeo hacia 1829. Esta obra pertenece a las colecciones del Museo del Prado, aunque si desean verla tendrán que visitar la iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid, porque es allí donde se expone como depósito del Museo del Prado. San Jerónimo nació en Estridón, en la zona de Dalmacia, hacia el 340, y murió en Belén en el año 420. Su padre eran cristianos y tenían un cierta fortuna. Con 12 años, junto con su amigo Bonosus, se fue a Roma para proseguir sus estudios de gramática, astronomía y literatura. Allí llegó a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas. Pasaba horas leyendo a los grandes autores latinos como Cicerón, Virgilio, Horacio, Tácito, Quintiliano y autores griegos como Homero y Platón. Con 16 eh, años siguió cursos de retórica, filosofía y griego. Hasta entonces no había tenido ningún interés por la vida espiritual. Fue bautizado en el 366 y en el 367 con 26 o 27 años viajó con su amigo Bonosus a las Galias y se instaló en Tréveris. Allí será donde se inicie su vocación religiosa, pues su amigo Rufino le encargó la compilación del comentario de los salmos de Hilario de Poitiers y también del tratado de Sínodis que le permitió descubrir el naciente monacato. Es en ese momento cuando toma la decisión de permanecer en una comunidad cenovítica durante algunos años, rompiendo su relación con su familia y manifestando su voluntad de consagrarse a Dios. Con 33 años, acompañado por varios compañeros, viajó a Tracia y a Asia Menor deteniéndose en el norte de Siria. Fue en Antioquía donde comenzó a interesarse por el Evangelio de los Hebreos y empezó su abundante epistolario, el cual hemos dicho que es un documento de inestimable valor para conocer a San Jerónimo. Durante su estancia allí, dos de sus compañeros fallecieron y él cayó enfermo de gravedad, en varias ocasiones durante una de estas recaídas tuvo un sueño que le hizo abandonar definitivamente los estudios paganos y consagrarse a Dios en una carta que escribió a Santa Eustaquio le contó cómo en el sueño sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado y dialogaba con él en su carta dice, Jesús me preguntó, ¿a qué religión perteneces? Y yo respondí, soy cristiano. Jesús me dijo, no es verdad, que borren tu nombre de la lista de los cristianos. No eres cristiano sino pagano, porque tus lecturas son paganas. Tienes tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentras tiempo para leer las sagradas escrituras. En su deseo de vivir en ascetismo y hacer penitencia por sus pecados, sobre todo el de la sensualidad, su terrible mal genio, su gran orgullo, Jerónimo se marchó al desierto de Siria. Pero aunque, como veremos ahora al leer el fragmento, nos dice que rezaba mucho, ayunaba y pasaba las noches sin dormir, no conseguía la paz. ¿Por qué le sucedía esto? Porque se dio cuenta de que su temperamento no era vivir en soledad en el desierto. Él mismo nos cuenta en una carta cómo fueron las tentaciones que sufrió en el desierto y nos dice, en el desierto salvaje y árido, quemado por el sol tan despiadado y abrasador que asusta hasta a los que han vivido allí toda la vida, mi imaginación hacía que me pareciera estar en medio de las fiestas mundanas de Roma. En aquel destierro al que por temor al infierno yo me condené voluntariamente, sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes, Muchas veces me imaginaba estar en los bailes de Roma contemplando a las bailarinas. Mi rostro estaba pálido por tanto ayunar y sin embargo los malos deseos me atormentaban noche y día. Mi alimentación era miserable y desabrida y cualquier alimento cocinado me habría parecido un manjar exquisito. Y no obstante las tentaciones de la carne me seguían atormentando. Tenía el, frío, el cuerpo frío, por tanto aguantar hambre y sed. Mi carne estaba seca y la piel casi se me pegaba a los huesos. Pasaba las noches orando y haciendo penitencia, y muchas noches estuve orando desde el anochecer hasta el amanecer. Y aunque todo esto hacía, las pasiones seguían. Hasta que al fin, sintiéndome impotente ante tan grandes enemigos, me arrodillé llorando ante Jesús crucificado, bañé con mis lágrimas sus pies clavados y le supliqué que tuviera compasión de mí y ayudándome el Señor con su poder y misericordia, pude resultar vencedor de tan espantosos ataques de los enemigos del alma. Y yo me pregunto, si esto sucedió a un hombre que estaba totalmente dedicado a la oración y a la penitencia, que no le sucederá a quienes viven dedicados a comer, beber, bailar y darle a su carne todos los gustos sensuales que pide. Interesante. Tras su experiencia en el desierto, Jerónimo regresó a Antioquía y entre el año 378 o 379, es decir, cuando tenía entre 38 o 39 años, fue ordenado obispo, partiendo poco después para Constantinopla para continuar sus estudios de la Sagrada Escritura bajo la supervisión de Gregorio Nacianceno también es en este momento cuando descubre a origen es uno de los autores eh, de, de los primeros momentos de la historia de la iglesia importantes entre el 382 y el 385 estuvo en Roma Allí el Papa Damaso I descubrió sus dotes y le nombró su secretario. Es en ese momento cuando le encarga la recopilación de la Biblia y la traducción al latín, que conocemos como la Vulgata, traducción hecha para el pueblo o vulgo. Durante su estancia en Roma, Jerónimo se convirtió en el guía espiritual de un grupo de mujeres pertenecientes al patriciado romano, entre las que se encontraba Paula Romana, y su hija Eustaquio. Su posición cerca del Papa, y la dureza con la que corregía ciertas actitudes de los miembros de la alta sociedad romana, provocaron envidias y dieron lugar a calumnias. Situación que se agravó tras el fallecimiento de su protector, el Papa Damaso I, provocando que tomara la decisión de abandonar Roma e irse a Tierra Santa junto con su hermano, y algunos amigos. Primero fue a Antioquía y después, allí entre el 300, desde allí, entre el 385 y el 386, se trasladó a Egipto, una de los grandes modelos de la vida ascética. Sabemos que también estuvo en Alejandría. En el 386 regresó a Belén, donde fundó una comunidad de ascetas y estudiosos. Con el dinero de varias de las ricas matronas romanas que él había convertido en Roma y que le siguieron a Belén, construyó un convento para hombres y tres para mujeres, siendo él el director espiritual tanto de la, comun de la comunidad masculina como de las comunidades femeninas. Además, abrió una especie de albergue para atender a los peregrinos que llegaban a visitar el lugar de nacimiento de Jesús. Los últimos 35 años de su vida los pasó en una gruta. Actualmente, dicha cueva se encuentra en el foso de la Iglesia de Santa Catalina, en Belén. A continuación, vamos a hacer una nueva pausa musical en la que seguiremos escuchando ese oficio y misa de difuntos compuesto por Mariano Rodríguez de Ledesma en 1819.
0: I'm
1: La última comunión de San Jerónimo fue creada por Rafael Tejeo hacia 1829 por encargo de la corona para ocupar el presbiterio de la iglesia de San Jerónimo el Real, a donde ha sido restituida recientemente. Se dice que este encargo sirvió para satisfacer la promesa hecha por el rey Fernando VII al pintor de resarcirle por no haberle podido pensionar en Roma. La obra está pintada al óleo sobre lienzo y es de grandes dimensiones, ya que mide 7 metros con 78 centímetros por 4 metros por 40 centímetros. El cuadro pertenece a las colecciones del Museo Nacional del Prado, aunque está depositado en esta iglesia madrileña. Esta circunstancia me va a permitir explicarles brevemente qué es un depósito del Prado. Un depósito del Prado es un préstamo a largo plazo. Este es uno de los casi 3.500 depósitos que el Museo del Prado tiene en unas 270 instituciones depositarias. Las instituciones depositarias pueden ser una iglesia, como es en nuestro caso, pero pueden ser otros museos, instituciones oficiales, embajadas. Su importancia es tal que en la organización del museo existe un servicio dedicado a su gestión y control. Es lo que se denomina el Prado disperso. Su práctica comenzó en la década de los 70 del siglo XIX ante el problema histórico de la falta de espacio del edificio histórico. En la actualidad, los repósitos se realizan atendiendo, entre otras razones, a las necesidades del discurso expositivo de la colección permanente del Museo del Prado, a las condiciones de que la conservación preventiva de las obras depositadas en las diferentes instituciones a las necesidades expositivas de cada institución depositaria, teniendo en cuenta estas premisas, podrán comprender la razón por la que la obra de Tejeo se encuentra depositada en la iglesia de San Jerónimo el Real, en Madrid. En primer lugar, porque en el discurso expositivo de la colección del XIX en el Prado, esta obra no tiene cabida, por sus grandes dimensiones. Y en segundo lugar, se da la circunstancia de que la iglesia para la que fue compuesta existe, de modo que lo más apropiado para la obra es que se exponga en su lugar original para su mejor comprensión. Con la política de depósitos, el Museo del Prado consigue dar visibilidad y poner en valor aquellas obras que no se pueden exponer en la colección permanente del museo además de favorecer la conservación preventiva de dichas obras que de otro modo estarían abocadas a permanecer en los depósitos del Prado, ocultas y olvidadas. Esta composición es una obra de gran empeño de tejeo que realiza al poco tiempo de regresar de Italia, lo que explicaría que al ser un tema frecuente en la pintura italiana del siglo XVII en la escuela clasicista barroca, estilísticamente esté inspirada en la obra del mismo asunto de Agostino Carracci, un pintor que vivió entre 1557 y 1602, obra que actualmente se conserva en la Pinacoteca Nacional de Bolonia, aunque también muestra cierta influencia de la obra de Domenichino, que se conserva en los museos vaticanos. En ambos casos, existe la posibilidad de que nuestro pintor haya podido verlas personalmente. ¿Qué vemos? Tegeo ilustra el momento en que el anciano San Jerónimo, en su lecho de muerte, ayudado por uno de sus seguidores, se dispone a recibir la sagrada forma de manos del sacerdote, cumpliéndose la petición del santo. Acompañan al santo algunos de los monjes Jerónimos que a la vez actúan como testigos del acontecimiento. San Jerónimo cubre su cuerpo macilento con una vestimenta cardenalicia de color rojo, aunque no fue cardenal. Se le representa de esta manera en alusión a su posición cercana al Papa, convirtiéndose en uno de los símbolos que le identifica. Dormido a sus pies se encuentra el león que constituye normalmente su atributo en recuerdo de una leyenda que desde la Edad Media cuenta que estando el santo junto al río Jordán vio venir hacia él un león cojeando por tener una espina clavada en una de sus zarpas. San Jerónimo lo calmó, le extrajo la espina y le curó la pata. Desde ese momento el león se quedó junto a él y al morir el santo se dejó caer sobre su tumba. Pero esta leyenda en realidad corresponde a San Gerásimo, otro santo. El parecido entre los nombres creó la confusión. La presencia de los monjes Jerónimos que acompañan al santo se justifica en relación con la orden fundada en el siglo XIV, bajo el patrocinio de San Jerónimo y por haber sido esta orden la encargada de regentar el monasterio al que perteneció la iglesia para la que fue realizada la obra La novedad de la escena, en relación con las composiciones italianas que hemos mencionado y que pudieron servirle de inspiración está en la parte superior de la composición en la que Tegeo, siguiendo el lenguaje decorativo barroco, introduce un rompimiento de gloria, en el que vemos a Jesucristo resucitado, triunfante, rodeado de ángeles, compadeciéndose de San Jerónimo. El tema del buen morir de San Jerónimo es un tema tardío en la iconografía de San Jerónimo, que inició su andadura a finales del siglo XV y que tendrá cierto éxito a partir de la contrarreforma. En cuanto al estilo que introduce Tegeo, su exquisita sensibilidad le permitió combinar en la composición un lenguaje declamatorio de influencia barroca, como vemos en la puesta en escena de la composición, con una factura depurada y precisa de dibujo nítido y rotundo de origen clasicista. Tegeo plasma el momento con gran emoción y patetismo. Seguidamente escucharemos un nuevo fragmento musical del oficio de difuntos de Rodríguez de Ledesma. Están escuchando el programa Ojos para Ver, hoy dedicado al pintor munciano de la primera mitad del siglo XIX, Rafael Tejeo, y a su obra La última comunión de San Jerónimo. Hasta el momento hemos recordado la vida de San Jerónimo, protagonista de la escena de Tejeo. Hemos explicado que es un depósito del Museo del Prado y su importancia, ya que la obra que hoy estamos presentando está depositada en la iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid, y hemos estudiado la obra desde un punto de vista eh, histórico-artístico, centrándonos en la importancia de la misma en la carrera del pintor. Ha llegado el momento de conocer al autor de esta espectacular composición. Rafael Tesedor Díaz, llamado Tegeo, nació el 27 de noviembre de 1798 en Caravaca de la Cruz, Murcia, y murió en Madrid el 3 de octubre de 1856. Está considerado uno de los pintores más importantes en el panorama artístico español de la primera mitad del siglo XIX y uno de los primeros introductores de la sensibilidad romántica en la pintura española, aunque, como ya hemos comentado, la obra que hoy les he presentado está más relacionada con la tradición barroca. Realizó grandes composiciones religiosas, como la que o la que está protagonizando nuestro programa, también hizo pinturas de historia y, sobre todo, destacó como retratista. Su primera formación como pintor la recibió en su tierra natal, en Murcia. Eh, con 20 años se trasladó a Madrid e ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, convirtiéndose en el discípulo más destacado del pintor alicantino José Aparicio, muy reputado en la corte de Fernando VII. Además, trabajó ayudando a Fernando Brambila, un pintor italiano afincado en España al servicio del rey. Trabajar con él le permitió familiarizarse con la pintura decorativa y de paisaje, temática que, como veremos, será fundamental en su producción posterior. Con 24 años se marchó a Roma y allí permaneció hasta los 29. Viajó a la ciudad eterna sin pensión para completar sus estudios. Se empapó del arte de los grandes maestros del siglo XVI, también del clasicismo barroco del siglo XVII y del neoclasicismo tardío. En Roma, realizó con éxito numerosas obras religiosas que le otorgaron un gran prestigio, como la Virgen del Gilguero, adquirida hace unos años por el Museo del Romanticismo en Madrid. A su vuelta a Madrid fue reconocido como un pintor de historia, de alto y merecido crédito, de modo que, en 1828, cuando contaba 30 años, en virtud de su éxito y su mérito, ingresó como miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con motivo de su ingreso, realizó una de sus obras de temática mitológica, Hércules y Anteo, que se conserva en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. La década de los 30 es la de mayor esplendor del artista. En ella ejerció puestos de gran responsabilidad, como el de teniente director en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1839, o de director honorario a partir de 1842. También será en esa década de los 30 cuando realice Decoraciones importantes como la del Casino de la Reina en Madrid, hoy desaparecido y en el Palacio Real de Madrid Sus obras de composición de asunto religioso denotan, como ya hemos dicho, la influencia del clasicismo barroco romano Sin embargo, en la mayoría de las obras que presentó a las exposiciones de la Academia, al estar inspiradas en la antigüedad clásica se muestra más cercano al neoclasicismo, en el que Tegeo se había formado. Pero sus obras más destacadas serán las que presente en el Liceo Artístico y Literario, pintadas para el infante Sebastián Gabriel, gran coleccionista y uno de sus principales eh, protectores, para el que realizó tanto obras de temática religiosa como mitológica. Sin embargo, su mayor éxito lo obtuvo por su habilidad en el arte del retrato. Creó un tipo de retrato romántico burgués en el que integró la tradición dieciochesca de presentación del personaje al aire libre con una profunda penetración psicológica de los retratados. Fue precisamente su relevancia como retratista en la corte isabelina lo que le permitió convertirse en pintor honorario de Cámara en 1846. Al servicio de la reina Isabel II retomó la realización de composiciones históricas y para el rey consorte Francisco de Asís Borbón realizó una de sus obras más destacadas el episodio de la conquista de Málaga que se conserva en las colecciones reales de Patrimonio Nacional. Es un artista en cuya producción se refleja muy claramente el eclecticismo académico de los pintores de su generación, a caballo entre el neoclasicismo y el romanticismo. Para comprender su papel en la historiografía del arte hay que tener en cuenta su compromiso político con el liberalismo en un ambiente político muy complejo. Tras su encumbramiento en vida, fue postergado paulatinamente hasta convertirse en un desconocido. Poco estudiado hasta la fecha, ha sido rescatado del olvido a través de la exposición Rafael Tejeo 1798-1856, que fue presentada en el Museo del Romanticismo entre noviembre de 2018 y marzo de 2019. A continuación escucharemos un nuevo fragmento musical. Queridos amigos de Radio María, estamos llegando al final de este programa que hemos dedicado a la Última Comunión de San Jerónimo, eh, cuadro compuesto por Rafael Tejeo hacia 1829 y que, eh, aun siendo una obra del Museo del Prado, se encuentra depositada en la Iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid. Una oportunidad para visitar este, este ahí importantísimo lugar desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista de la arquitectura y la, algunas de las joyas que atesora además de esta hora del Prado Como colofón, permítanme que les narre una experiencia de San Jerónimo, expresión del amor de Dios a sus hijos se cuenta que una noche de Navidad, después de que los fieles se fueron de la gruta de Belén, el santo ya anciano se quedó solo rezando y le apareció y le pareció perdón, que el niño Jesús le decía «Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños?». Y él respondió «Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor» para que dispongas de todo como mejor te parezca. El niño Jesús añadió, ¿y no me regalas nada más? ¡Oh, mi amado Salvador! exclamó el anciano. Por ti ya repartí mis bienes entre los pobres. Por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo para ti. El divino niño le dijo, Jerónimo, regálame tus pecados para perdonarlos. El santo, al oír esto, se echó a llorar de emoción y exclamaba, ¡Loco tienes que estar de amor cuando me pides esto! Que como San Jerónimo seamos humildes y aceptemos el amor de Dios. Y demos gracias a Dios por su inmensa bondad. Gracias, amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para Ver por acompañarnos un martes más. Les invito a volvernos a encontrar en un próximo programa y ahora a seguir en la compañía de la Radio de la Virgen, nuestra Madre del Cielo. Que Dios los bendiga y los acompañe en estos momentos excepcionales que estamos viviendo.